0: Weltbeweger. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianzmission. Hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Und heute habe ich zwei sehr liebe Gäste zugeschaltet, die äh, aus Deutschland zugescheint sein könnten, es aber gerade eben nicht sind, sondern aus Ruanda. Ganz herzlich willkommen geht an Silke und Stefan Irle. Schön, dass ihr bei uns dabei seid im Podcast.
1: Ja, Vielen Dank. Hi.
0: Ihr beiden seid in der aktuellen Ausgabe der MOVE unseres Magazins mit dabei. Und zwar werdet ihr dort im Porträt ausführlicher von meiner Kollegin Evelyn Clement vorgestellt. Man kriegt so ein Geschmäckle dafür, was für Person ihr beiden seid. Ähm, ihr seid aufgewachsen an Rhein und Ruhr und äh, ihr seid jetzt in Ruanda. Da ist schon eine Verbindung, habe ich mir gedacht. Ähm, jenseits der Verbindung habt ihr tatsächlich ein besonderes Setting, nämlich ihr seid Teilzeitmissionare. Und Teilzeitmissionar, da denkt wahrscheinlich der meiste erstmal äh, Montag bis Dienstag, äh, äh, Montag bis Dienstag äh, Mission und Donnerstag bis Freitag Büro. Bei euch ist das Teilzeit übers Jahr. Das müsst ihr mir gerade mal mit ein paar Sätzen erklären. Wie funktioniert das?
1: Also, das ist ganz interessant, ähm, weil wir beim, beim Lesen des Artikels nochmal gedacht haben, vielleicht stimmt es auch gar nicht mit dem Teilzeitmissionar. Es ist ein bisschen her, als der entstanden ist. Vielleicht will man heute eher sagen, wir sind Vollzeitmissionare, aber wir arbeiten Teilzeit in Ruanda. Aha. Je mehr wir darüber nachgedacht haben, festgestellt haben, dass wir tatsächlich auch ganz viele Verbindungen haben, wenn wir in Deutschland arbeiten. De facto ist es so, wir sind etwas über 21 Wochen im Jahr in Deutschland unterwegs, arbeiten da auch in Duisburg. In einer Augenpraxis. Und ähm, dann sind wir im europäischen Winterhalbjahr für ähm, 20 Wochen auch hier in Ruanda mhm. ähm, und arbeiten dann hier in einer Augenklinik.
0: Okay, genau. Mission ist ein Thema, das euch wirklich lange beschäftigt hat, bevor wir tiefer einsteigen, was ihr da denn so macht. Ähm, ihr habt über Jahre immer wieder mitgerungen, ja, irgendwie ist Mission uns auf dem Herzen, aber wir wissen nicht so richtig, wie wir mit dem, was wir können, uns einsetzen können. Und 2020 habt ihr dann entschieden, okay, entweder es geht jetzt voran oder wir begraben diese Idee mit Mission da draußen in der Welt. Und äh, die Wende brachte das hier an... G-Seminar, also am Berufungsseminar äh, für Weltmissionen hier in Eversbach teilgenommen habt und ihr habt gesagt, da hat Gott alles verändert. Wie hat er das gemacht? Bin ich jetzt mal gespannt.
2: Also als wir uns angemeldet haben fürs G-Seminar, das war so ein bisschen, der äh, Tua hatte uns den Flyer gegeben und wir waren ja sowieso auf der Suche danach, was in diesem Jahr passiert hm. und dann ähm, haben wir dort teilgenommen und das, ähm, uns angemeldet und dann war es online, da waren wir erst, haben wir gesagt, was haben wir gar keine Lust. Und dann hat uns aber das Seminar so überrascht, also die AM-Leute haben das so gut vorbereitet und so mit reingenommen, dass wir gesagt haben, boah, also da können wir auch vielleicht, auch wenn wir so anders sind und andere anders unterwegs sind, vielleicht können wir da wirklich andocken und uns dort mitnehmen. Und dann haben wir uns auf einen Kaffeetrink einlassen lassen. Und das so hat es gestartet. Also ja, dass die Allianz mit äh, so modern und neu und ähm, gute Ideen hatte, das hat uns begeistert.
0: Oha, das klingt jetzt ein bisschen nach Schleichwerbung. Ähm, ja. wo, wo war denn so der Gottmoment für euch äh, an diesem Wochenende, wo ihr gesagt habt, okay, hier tut sich wirklich ein Weg auf, mit dem wir mit dem, was wir können und dem, was wir investieren wollen, uns einsetzen können? Könnt ihr es beschreiben? Ja.
1: Also wir haben tatsächlich das Thema Mission ziemlich lange äh, schon bewegt und ähm, das war so ein stetiges Auf und Ab. Und als das Jahr 2020 anfing, haben wir gesagt, dieses Auf und Ab, das ist kaum noch auszuhalten, das ist wie so ein Jojo. -Jo. Das war für uns schwierig, das war aber für unsere Freunde und Familie schwierig. Und tatsächlich äh, sind dann zwei, drei Dinge äh, miteinander passiert. Und diese Initialzündung war die, die Einladung von Thomas. Kommt doch mal dahin. Und dann wird das zweite, wird das G-Seminar. Das dritte war wirklich dieses gemeinsame Kaffee trinken. Und das zusammen hat irgendwie ein Bild ergeben, wo wir gesagt haben, nee, das ist so, so wertvoll. Und das ähm, scheint tatsächlich eine Tür zu sein, die da aufgeht. Ähm, diesen, diese Tür, diese offene Tür, da wollen wir nicht dran vorbeigehen. Und mhm. das war, glaube ich, so das, dieser Gottmoment, wie du fragst, dass wir den Eindruck hatten, ähm, ja, wenn man jahrelang dafür betet, dass eine Tür aufgeht und dann geht sie auf, dann muss man, glaube ich, auch einfach mal durchgehen.
0: Genau, kann trotzdem noch ein schockierender Moment sein, aber es, es macht dann durchaus Sinn, ja. Genau, unsere Hörerinnen und Hörer, die können euch ja nicht sehen. Vielleicht äh, erzählt ihr uns gerade mal zwei, drei Sätze über euch. Wie alt seid ihr? Wo seid ihr aufgewachsen? Ähm, Gibt es auch Familie zu euch? Ähm,
2: genau. Genau, ich bin die Silke, ich bin 49 Jahre alt, bin aufgewachsen am Niederrhein. Der Stefan und ich sind jetzt, wie lange verheiratet? 95 verheiratet. Genau, wir haben vier erwachsene Kinder, also die sind 24, 22 und 18 Jahre alt. Keiner von denen ist mehr zu Hause. Das war der Grund, warum wir auch so eine neue Idee ja, verfolgen konnten, großgezogen sind.
1: Mhm. Ja, und ich heiße Stefan, bin 53 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Duisburg ähm, und dann der Liebe wegen ähm, am Niederrhein äh, gelandet und fühle mich dort jetzt seit über 20 Jahren sehr zu Hause. Ähm, genau. Und wir sind, glaube ich, relativ bodenständige Leute eigentlich, die ähm, den Niederrhein sehr lieben, aber mittlerweile auch Ruanda. Okay. <lacht>
0: Ja, gehen wir da doch mal rein. Ihr seid mit einem ganz klaren Fokus äh, reingestartet in eure Art von Missionsarbeit, nämlich Grauer Star und Ruanda. Warum diese Kombination?
1: Ja, also das, ist, das sind, glaube ich, zwei Dinge. Das, das eine ist dieses Thema, ähm, dass das mich das einfach unglaublich bewegt, des das Menschen, ähm, sehbehindert sind oder möglicherweise sogar blind, obwohl das vermeidbar ist. Und es gibt ja auf unserer Welt viele wirklich große Herausforderungen, für die wir eigentlich keine Lösung haben. Mhm. Aber bei diesem Thema äh, Kataraktblindheit ist es so, da haben wir etwa 39 Millionen Kataraktblinde auf dieser Welt. Und das Besondere daran ist, dass es eigentlich vermeidbar wäre. Und es ist nicht mal teuer, es ist eigentlich mehr eine Willensanstrengung. Und... Mhm. und äh, in Deutschland in Europa ist es ja auch recht selten, dass man am grauen Star erblindet, aber in vielen anderen Ländern auf dieser Welt, die man vielleicht auch so unter dem Schlagwort globaler Süden beschreiben würde, ist es nicht selten nur einfach, weil wir Leute aus, aus Europa oder dem Westen sich nicht darum kümmern und ähm, dieses Thema hat uns mal bewegt und in Ruanda ist es nochmal deswegen speziell, weil der Ansatz hier im Krankenhaus ist oder das Siegel, was die haben auf ihrem Stempel, das heißt Eye Care for All. Also Augenhalt wurde explizit für alle. Ja. Nicht nur für die Reichen, also für die, für die reichen Menschen, die einen grauen Star haben in Afrika, da gab es immer schon eine gute Lösung, hm. aber für die, die eben nicht priviligiert sind, nicht finanziell gut ausgestattet, da gab es keine. Und dass das hier in diesem Krankenhaus realisiert wird, dass wirklich alle hier hinkommen können und dass man ihnen hilft, das ist wirklich eine ganz geniale Situation.
0: Wie seid ihr gerade mit dem Krankenhaus in Kontakt gekommen?
2: Ja, Stefan hat den Pete, den Gründer von diesem Krankenhaus in Genf, auf einer Konferenz getroffen und der hat ihn eingeladen zu kommen. Mhm. Und in dieser Phase, wo wir auf der Suche waren, wo wir andocken können, hat er gesagt, komm, mal vorbei. Und das haben wir tatsächlich äh, ja, während der Corona-Zeit gemacht und wir waren hier und haben nach kurzen Zeit, paar Tagen gewusst, hier will Gott uns gebrauchen. Also das war ganz schnell klar. Wir waren hier, wir hatten ein paar ja, Bedingungen, Rahmen, Dinge, die uns wichtig sind und die haben tatsächlich hier gestimmt. Wir wollten ein Team haben und verschiedene Sachen. Das hat hier genauso da und wir konnten sogar sofort in die Arbeit reinspringen, sozusagen. Das war, glaube ich, das auch besondere.
0: Das Besondere bei euch ist auch, dass ihr zusammen im OP steht dann und das, obwohl du, Silke, eigentlich mal was ganz anderes gelernt hast. Was hast du ursprünglich gemacht?
2: Ich bin ursprünglich Buchhändlerin und dann war ich viele, viele Jahre zu Hause bei den Kindern hm. und ähm, dann kam irgendwann der Punkt wo wo ich ja, überlegt habe, was jetzt dran ist. Und dann hat Stefan gesagt, ja, komm doch zu uns. Und dann habe ich mich tatsächlich fortgebildet, Prüfung gemacht und bin eine technische äh, Sterilgus-Assistentin geworden und genau kann so mit Stefan im OP arbeiten. Das ist sehr gut.
0: Hm. Ja, äh, genau. Ich, mir liegt auf der Zunge, äh, liegt auf der Zunge, dass man sich äh, dann ehelich äh, während einer Operation nicht in die Haare bekommen sollte wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, genau. Das ist ein Thema, das hier nicht hingehört. Ich frage mal weiter. Ähm, ihr habt einen echt weiten Horizont bei dem, was ihr da macht, weil ähm, das habt ihr auch im ähm, ähm, Gespräch, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben und auch im Gespräch mit äh, Evelyn im Porträt hervorgehoben. Eine einzelne ähm, Erkrankung an Grauem Star ist ja an sich für die Person schon ein Drama, aber äh, im Kontext No Ander bedeutet es halt oftmals, dass eine ganze Familie oder eine ganze kleine Community in die äh, Armut oder Mitlosigkeit abrutscht, weil zum Beispiel ähm, der Vater nicht mehr fähig ist ähm, äh, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Ähm, ihr seid jetzt in Ruanda gerade äh, gerade angekommen und ähm, ihr habt dort auch schon ähm, äh, genau habt euch dort habt euch dort schon äh, mit eurer Tätigkeit einsetzen können. Wie sehen denn veränderte Leben durch eure Arbeit konkret aus?
1: Also ich glaube, das ist sehr vielfältig, wie das ist. Man kann das ja eigentlich immer nur an, an Beispielen erläutern. Mhm. Und ein Beispiel, was sehr eindrücklich für mich war, wir haben ähm, im letzten Herbst, als wir hier waren, eine junge Frau appariert 20 Jahre alt. Die war Typ-1-Diabetikerin.
2: Mhm.
1: Und die ähm, sind ja meist eingestellt auf Insulin und müssen dann immer auf der Spritze schauen, wie viel Insulin spritzen sie sich. Und die hat sehr frühzeitig einen clown entwickelt und ist erblindet. Tatsächlich, beidseits konnte nichts mehr sehen, konnte sich dann kein Insulin mehr spritzen und ähm, ist dann äh, umgestellt worden auf Tabletten. Und als sie hier ankam, war sie blind und der Blutzucker, der lag bei zwischen 500 und 600, also eigentlich ein ganz schlecht eingestellter Zucker. Und das lag eben daran, weil sie eigentlich insulinpflichtig war, aber das war eben nicht mehr praktikabel. Und ja. haben wir operiert recht kurz nacheinander beide Augen, war auch technisch gar nicht so leicht, aber am Ende hatte sie eine Sehkraft wieder von 80 Prozent und man konnte sie dann eben wieder so, wie es sich gehörte, auf ihr Insulin einstellen. Und damit war ihr Sehproblem prinzipiell gelöst, aber auch die Grundeinstellung eben ihrer oder die Behandlung ihrer Krankheit wieder möglich. Das ist sicher ein sehr, sehr drastisches Beispiel. Das ist nicht immer so, aber man sieht, wie komplex so Zusammenhänge sind. Und es geht nicht nur einfach darum, dass man auf einmal nicht mehr sehen kann, sondern das hat eben Auswirkungen auf die komplette Lebensgestaltung.
0: Hm. Danke. Ja, das äh, macht durchaus Sinn. Was ihr. Da berichtet, und was ihr euch vorgenommen habt, ähm, ihr wollt auch, wenn ihr vor Ort seid, ähm, arbeiten, nicht ersetzen, sondern ihr wollt unterstützen. Ihr wollt mit Teams zusammenarbeiten. Ähm, ist das einfach, mal eben nach Ruanda zu fahren, da in ein Krankenhaus einzusteigen und äh, äh, bei den Operationen mit einzusteigen? Oder ist daran noch was kompliziert für euch?
1: Also ähm, genau, unser... Unser Fokus oder unser Thema, wir haben überlegt, wie beschreiben wir eigentlich unsere, unsere Vision für die Arbeit. Mhm. Da war Multiplikation ein ganz großer Wert. Mhm.
0: Und,
1: ähm, der hat auch hier im Krankenhaus eine große Bedeutung, wo das sehr gut funktioniert ist äh, in der Ausbildung bei Clinical Officers. Clinical Officers sind so ein Zwischending zwischen vielleicht einer sehr äh, gut fortgebildeten medizinischen Fachangestellten und einem jungen Assistenzarzt, ähm, also so ein Mittel. Ding und da ist das Krankenhaus komplett integriert in den Ausbildungskurs und das läuft super. Okay. Wir haben allerdings auch gedacht, das würde gehen auch im ärztlichen Bereich und haben aber da lernen müssen, dass zum Beispiel in Ruanda überhaupt die Weiterbildung für Augenärzte jetzt erstmalig im April diesen Jahres anfängt. Das heißt, es gibt bislang in Ruanda überhaupt keine einheimischen ausgebildeten Augenherzen. Die wenigen, die da sind, sind zum Beispiel in Nairobi ausgebildet worden oder an anderen Stellen. Und von daher ist die, die, die Multiplikation in diesem medizinisch-ärztlichen Bereich tatsächlich eine große Herausforderung. Also bis da überhaupt mal ausbildungsfähige Leute, zum Beispiel im Hinblick auf operative Ausbildung da ist, das wird mit Sicherheit noch sechs bis acht Jahre dauern. Also ähm, manches Läuft ganz gut schon und bei manchen merkt man auch, oh, das ist gar nicht so einfach zu realisieren, wie man sich das vielleicht aus Deutschland mal vorgestellt hat. Mhm. Aber das heißt, solche Clinical Officers sind fähig, komplette
0: Augeneingriffe durchzuführen und damit äh, Leuten mit Grauen Stahl Lindung zu verschaffen?
1: Nee, die machen eigentlich nur Diagnostik. Also in, gibt, es okay. gibt Länder, wo Clinical Officers auch operieren dürfen, der oper mhm. Bereich ist in Ruanda alleine Augenärzten vorbehalten. Davon gibt es eben gerade mal 20 ungefähr. Mit 13 Millionen
0: Menschen. Da ist Luft nach oben.
1: Ähm, ja. Genau, ihr habt keine Angst vor großen
0: Visionen. Das heißt, ähm, ihr seht nicht nur Ruanda, sondern als ihr aufgebrochen seid, war für euch so der Fokus für möglicherweise viele Länder in Ostafrika. Multiplikativ. Das heißt, wenn wir jetzt von Ruanda reden, ist schon klar. Die Menge Augenärzte im Verhältnis zu den vielen Menschen, da ist ein Missverhältnis. Was seht ihr, was kann entstehen, wenn ihr mal die nächsten fünf, zehn, fünf oder zehn Jahre nach vorne schaut? Was kann werden, was kann euer Beitrag sein?
1: Genau, da gibt es natürlich, also ich finde das immer schwierig, wenn man, wenn man das fast ausspricht, weil weil, weil manche Bilder vielleicht einem fast zu groß wirken und man auch denkt, ja, ist es, ist es überhaupt so weit? Aber na klar, wenn man es nicht formuliert, dann ähm, findet man auch die Richtung gar nicht. Also wir sehen in Ostafrika sehr, sehr positive Entwicklungsschritte im ähm, Hinblick auf die Entwicklung der Gesellschaften insgesamt. Und es ist zum Beispiel ein, ein wichtiger Schritt, dass Paul Kagame, der Präsident von Ruanda, die Visumspflicht für andere afrikanische Staatsbürger aufgehoben hat. Also es ist möglich, und das ist tatsächlich erst im letzten Jahr passiert, dass ein, ein Patient oder äh, ein, ein Bewohner von Tansania ohne Visum nach Ruanda kommt. Und das haben auch andere Länder in ähnlicher Weise nachvollzogen. Also es ist schon vorstellbar, dass mehr, ähm, Austausch auch zwischen verschiedenen Ländern stattfindet, dass Patienten einfacher hin und her reisen können, aber wir auch im Bereich Ausbildung tatsächlich anbieten können, dass vielleicht Menschen aus Tansania mal hier hinschauen, kommen und hier an dem Krankenhaus etwas lernen und wieder zurückgehen. Und das sind Dinge, die, die gerade begonnen haben, aber wir haben wirklich den Eindruck, es ist viel, viel Potenzial innerhalb von Ostafrika da und viele der Mitarbeiter, die wir haben, sind hochmotiviert, auch ihr Wissen weiterzugeben. Das ist eine sehr positive Lern- und Arbeitsatmosphäre hier im Land. Okay, danke.
0: Erzählt doch mal, wo seid ihr denn konkret gelandet? Also wo in Ruanda wohnt ihr? Was habt ihr da euch für ein Zuhause auf Zeit gesucht? Und vielleicht auch, in was von Ruanda habt ihr euch verliebt?
2: Ja. Also, äh, wir wohnen 25 Kilometer weg von der Hauptstadt Kigali. Das äh, Distrikt hier heißt ähm, Runda, wo wir wohnen. Ja, das ist so ein bisschen bewusst außerhalb gewählt worden von Pi, damit wir nicht ähm, ja, in der Hauptstadt den anderen Augenärzten Konkurrenz machen würden. Und letztendlich kommen aber viele Patienten ich an der großen Straße hier gut hin. Ähm, genau, wir wohnen hier auf dem ähm, Hospital. Gelände, Da gibt es Apartments für uns, wo wir auch wohnen, ähm, mit noch anderen ausländischen Mitarbeitern, die jetzt hier sind, hier, hier im ähm, Hospital mitarbeiten. Genau, uns begeistert tatsächlich das Land. Das ist ganz hügelig und grün und die Menschen sind total, ja, uns auch zugewandt und nett. Also das ist wirklich eine tolle Natur und uns begeistern einfach auch die Menschen, die hier sind. Cool.
0: Wie begegnet euch Gott in dem, was er tut? Könnt ihr das beschreiben?
1: Also der, der, der Beginn, das haben wir ja ein paar Mal, dieses Bild ähm, verwendet von der offenen Tür. Und wir haben den Eindruck, dass hier wirklich ähm, reihenweise Türen aufgegangen sind. Und du hast es glaube ich, kurz gesagt. Trotzdem ist es ja so, wenn eine Tür aufgeht, dann muss man es Moment innehalten und sagen, gehe ich denn jetzt da durch? Ja. Und als das erste Mal wir das, den Eindruck hier gehen Türen auf, dann haben wir irgendwann mal überlegt, was könnte es eigentlich für einen Grund geben, nicht durch diese Tür zu gehen? Und der einzige Grund war eigentlich, dass wir, dass wir Angst vor der eigenen Courage haben, sozusagen. Und dann haben wir angefangen, durch solche Türen zu gehen und haben wirklich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, und ähm, dabei ist auch die Erfahrung, dass, dass wir hier eben auf Christen gekommen sind, durchaus auch mit einer, mit einem anderen Verständnis von Glauben oder auch mit einem anderen Hintergrund, aber dass wir völlig eins sind ähm, in der Überzeugung, dass, dass wir eben als Christen auch den Menschen hier dienen wollen, den Menschen auch von Ruanda. Ähm, und da ist eben dieser... dieser dieser, dieses Schlagwort des Krankenhauses, das bestand eben vorher mit dieser I Care for All. Nein, wir wollen wirklich jedem dienen. Ähm, gleich woher er kommt. Wir haben auch Patienten, die kommen aus dem Kongo rüber. Ähm, wir haben eben sehr arme, wir haben aber auch privilegierte, reichere Patienten. Und ähm, letztendlich, wenn die hierher kommen und die haben ein Problem, dann wird ihnen einfach geholfen und nicht nachgeschaut, wo er her ist. Mhm.
2: Genau, besonders ist vielleicht auch, wir in unserem Team sind jetzt ähm, ja fast alles Christen, aber sind, sind katholisch dabei, frei evangelische und auch eben aus unterschiedlichen Konfessionsrichtungen her. Und ähm, wir haben jetzt, was ähm, es vorher nicht so gab, viel wurde einfach gemeinsam gearbeitet und sonntags in die Kirche gegangen. Und wir haben jetzt so eine Small Group gegründet, wo wir uns sonntags abends treffen und einfach für das, ja, für die Woche gemeinsam beten, austauschen, was hm. steht ich da auch an. Und das ist, äh, glaube ich, neu für dieses Team. Und das mhm. ist auch so ein überraschender Moment, wo wir einfach da so gemeinsam auch vor Gott stehen konnten. Das äh, ist sehr besonders, finde ich, auch macht Spaß. Das ist
0: hm. Schön. Dankeschön. Ja, gemeinlich, äh, also gemeineartiges hat ihr nicht nur Ruanda, sondern auch hier in Deutschland. Das heißt, ähm, Ihr seid, genau, so die Hälfte des Jahres in Ruanda, die Hälfte in Deutschland. Auf der einen Seite Augen-OPs, sich, äh, äh, sich einbringen in die äh, in die äh, Kleingruppe, wie gerade berichtet. Auf der anderen Seite eure erwachsenen Kinder, Klinikalltag in Deutschland, Gemeindeleben mit Kindergottesdienst, Jungscha und derartigen... Ähm, ich habe mich gefragt, was kostet euch dieses Leben im Spagat und was habt ihr
1: gelernt? Ich glaube, es, es kostet gar nicht viel. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil das ja auch ähm, so, so ein Punkt war, wo, wo manch einer Bedenken angemeldet hat, geht es denn? Und wir haben gemerkt, also für uns geht es recht gut. Wenn wir hier in, in Ruanda sind, gibt es viele Aktivitäten, die parallel in Deutschland weiterlaufen. Und gerade durch diese Online-Formate sind wir einfach weiter dabei. Und wir wissen drum. Und wenn wir in Deutschland sind, laufen relativ viele Aktivitäten in Ruanda, aber auch in Tansania weiter und wir sind genauso dabei. Und das Schöne und auch vielleicht so ein Geschenk ist für uns, dass wir ja eigentlich in der gleichen Zeitzone unterwegs sind. Das heißt, es ist sehr organisch möglich, das ist viel schwieriger als bei den Mitarbeitern und Kollegen, die auf den Philippinen sind oder in Brasilien. Da muss man sich immer ein Bein ausreißen, um überhaupt einen guten Zeitslot zu kriegen. Und für uns ist es wirklich easy. Also ähm, wenn irgendwo ein Meeting ist, dann haben wir im Sommer gar keine Verschiebung. Im Winter haben wir mal ein Stündchen, aber das stört keinen. Und von daher leben wir tatsächlich ein bisschen bisschen in zwei Welten, ohne dass das jetzt ein großes Investment von unserer Seite wäre.
2: Genau, also es ist schon, also die Technik begeistert, finde ich auch. Also mhm. das, äh, ich sag mal, dass wenn wir unseren Eltern jetzt ähm, im, im Videocall treffen, äh, das ist für die auch neu, ne, für die 80-Jährigen, aber es geht und das begeistert die auch, dass die das sehen können, wo wir sind. Ähm, unsere Kinder sind jetzt auch nicht jedes Wochenende nach Hause gekommen, sondern auch eher alle vier, fünf, sechs Wochen und jetzt, mhm. ja, dann sehen wir uns eben nach neun Wochen wieder. Das geht für die auch gut. Ähm, dann telefoniert man einfach häufiger mal miteinander. Ähm, genau, Beziehungen muss man schon ein bisschen bewusster noch pflegen, als wenn man in Deutschland wäre. Aber da also da alle da so ein bisschen vertrauter sind mit dieser Technik, ähm, mhm. ja, genau. man muss schon sagen, manchen, mit manchen ist es etwas schwieriger. Ähm, dafür ist es mit anderen auf einmal erstaunlich gut. Mhm.
0: Okay. Danke. Danke für den Einblick. Danke für euer Brennendes Herz für Jesus, für euren Wunsch, ähm, Heilung zu schenken, wo sie so einfach möglich ist. Und ähm, für euer Vertrauen, dass ihr mit uns losgegangen seid, als äh, ja auch mal wieder eine neue Art Pastor zu sein, äh, neue Art äh, Missionare zu sein, nämlich äh, in Teilzeit gestreckt sozusagen oder in Vollzeit mit unterschiedlichen Standorten, wie du, Stefan, das vorhin äh, beschrieben hast. Ähm, am Ende. Noch äh, zwei letzte Fragen. Die erste, ähm, was braucht ihr? Wie können unsere Hörerinnen und Hörer euch unterstützen? Gibt es konkrete Gebetsanliegen
1: oder andere Dinge, wo ihr sagt, das hilft uns? Wenn wir ähm, ja, in Afrika unterwegs sind, haben wir manchmal den Eindruck, dass es so vor 100 Jahren ähm, in dieser Kolonialzeit, die ja auch sehr, sehr ambivalente Aspekte und Emotionen hervorruft, es schon mal eine, eine intensivere Be Beziehung zwischen Europa und gerade diesem afrikanischen, diesem ostafrikanischen Bereich gab. Und wir haben den Eindruck, das ist ein bisschen eingeschlafen. Irgendwann nach der Unabhängigkeit der Länder hat sich Europa so ein bisschen abgeschottet und die Afrikaner haben sich vielleicht auch ein bisschen woanders hin orientiert, mehr Richtung Osten, also Richtung Indien oder China. Und ich fände es wahnsinnig gut, wenn einfach wieder mehr Beziehung entsteht. Weil ich glaube, wir können so viel lernen, von den Ostafrikanern, das ist ein enormer Spirit da und eine Power und ähm, ein Interesse auch an vielen neuen Dingen. Ähm, und ich glaube, auch wir Europäer haben was zu bringen. Also, dass wir einfach wieder auch aus europäischer Sicht wieder mehr dazu gehen und Chancen, die sich ergeben, einfach positiv füllen. Das wünschte ich mir, dass das auch viele der Hörer, vielleicht hat ähm, sie als Hörer oder euch als Hörer das irgendwie jetzt ähm, inspiriert. Und dass ihr einfach mal schaut, wo gibt es eigentlich da Kontaktflächen und denen auch nachzugeben. Das ist wirklich wertvoll und gut.
0: Cool. Wo können wir beten für euch?
2: Ja, ich würde sagen, für Bewahrung für unsere Familie, ähm, finde ich, das, ist so, ähm, das wäre was, was uns auch ein bisschen so glaube ich, aus, aus der Bahn bringen würde, wenn das hat jetzt bisher gut geklappt. Aber das würde, glaube ich, wäre sehr, sehr schwierig für uns. Und ähm, ich finde auch weiter unser Arbeitspensum, dass das, dass wir da in einer guten, ne, hier ist so, so viel Arbeit möglich und wir sind hier in einem Team, die unheimlich viele Stunden arbeiten, ähm, dass man da die richtige Menge findet, mit der man auch zurechtkommt. Okay.
0: Dankeschön. Das, äh, genau, nehmen wir gerne mit zum Abschluss. Die eine Frage, die immer am Ende kommt und die größte Herausforderung, welchen einen Satz gebt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit zum Abschluss?
2: Ja. Also nicht übereinander reden,
1: sondern miteinander reden und arbeiten. Danke für Ihr
0: Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de slash spenden.